0: Podcast Pitoresco Está no ar mais uma edição do Podcast Pitoresco Eu sou o Alexandre Vieira Eu sou o Tiago Abreu E hoje vamos falar de livros Web rádios Jornalismo Tem muita coisa para falar Eu esqueci alguma coisa, Milena Daqui a pouco você vai falar que Também é engenheira, arquiteto Faltou alguma coisa? Eu falei tudo, é, é, hoje trouxemos a Milena né? Se apresente para o nosso público que não te conhece, nome, idade, o que, que você faz, fica à vontade
1: Bom, é, muita gente não me conhece, então vou me apresentar inteiramente Eu sou Milena Ricardo, nas web, mais conhe... nas web rádios mais conhecida como Tia Mili Eu tenho 20 anos, sou estudante de jornalismo, escritora de romances ficcionais Além disso, sou escritora de fanfics desde os 9 anos de idade. É, hoje sou diretora geral de uma web rádio chamada Hapness, é, e Já fui diretora de marketing, já passei pela área de locução, continuo locutando. Então, além de diretora de rádio, também sou locutor de web rádio. É, tenho um blog no, sobre entretenimento, onde eu falo de música, falo de livro... É, tenho um canal no YouTube com a, mesma, com a mesma temática, sou estudante de jornalismo nas horas vagas, eu costumo dizer, e, bom, faço aí um, um pouco de tudo, eu diria, nessa área de entretenimento, jornalismo.
0: Ufa! Ah, já. <risos> Só para repetir, para deixar claro para o nosso público, depois de tudo isso que você falou, qual a sua idade, por favor? Eu tenho 20 anos Então imagina quando tiver 40 O currículo vai estar <risos> Uma bíblia <risos> Vai ganhar o Nobel é, Vai ganhar o Nobel eu Falando em Nobel, falando em premiação Olha como a gente já puxa alguma coisa aqui <risos> Fiquei sabendo aí né, A gente conversou um pouquinho antes que você, é, que você Entrar na web rádio né? Para o mundo das web rádios Por conta de uma premiação Na faculdade eu quero que você conte aí dessa premiação, desse trabalho em si, como é que foi e tal. E depois ali do, do interesse, né? Depois desse trabalho, você se interessou pela web rádio e depois como foi a procura? Você foi atrás? Já foram atrás de você? Eu sei que a Rapness não foi a primeira, né?
1: Não. Então... É, vamos começar do começo, né? Eu entrei na faculdade de jornalismo em 2019, onde tudo ainda era um mundo normal, um mundo presencial, né? E eu faço faculdade no interior do, do Paraná, numa cidade chamada do Arapuava, na Universidade Estadual do Centro-Oeste. Nessa Universidade Estadual do Centro-Oeste, logo no primeiro ano, a gente tem uma matéria chamada Rádio Jornalismo. E ali foi meu primeiro contato com rádio. Eu cheguei na faculdade achando, tendo certeza absoluta que eu iria para o mundo dos impressos, é, que o meu sonho era escrever para o jornal, que o meu sonho era ser diretora da, da Folha de São Paulo um dia, aqui por que porque não sonhar, né? E entrei na faculdade com esse pensamento de que eu queria jornal impresso. E logo no primeiro ano eu tomei um bate assim, me apaixonei por rádio. Nunca tinha imaginado, é, eu não, não me via tendo perfil para rádio. É, eu fiz teatro muitos anos, atuei Esqueci desse detalhe, né, gente? Eu sou atriz também. Opa! É, atuei em, em teatro, em, em teatro mesmo, né? Teatro. É, até esqueci o nome, gente, mas é, não é o teatro de novela, né? De, de atuação comercial, mas é o teatro de palco
2: palco, a palavra.
1: É o teatro de palco. E fiz duas peças, dois espetáculos que foram muito importantes na minha vida e me fizeram desenvolver a minha parte é, de timidez, de comunicação, de modo geral, mas eu realmente nunca me imaginei indo pro mundo das rádios. E aí me apaixonei pela rádio e no segundo semestre do primeiro ano de jornalismo, é, eu, a professora da, da, da matéria solicitou que a gente fizesse um rádio documentário. E aí era um trabalho individual, ou em duplas, mas eu sempre preferi trabalhos individuais. Eu sempre fui... Preferi que as coisas fossem mais do meu jeito. Então eu nunca me dei muito bem com trabalhos um trabalho de grupo, porque assim é um problema. Mas nesse específico foi uma vantagem, eu acredito. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, a única certeza que eu tinha é que eu queria fazer em, o curso, né, me formar para ajudar a combater principalmente a violência contra a mulher. E era uma coisa que eu tinha muita certeza na minha cabeça e eu não sabia para onde isso iria correr durante a minha formação. E logo no primeiro ano, logo no primeiro semestre do curso, eu fiz uma mesa onde eu fui mediadora de duas é, profissionais da saúde, uma enfermeira obstétrica e uma médica obstétrica. É, e nessa mesa... Eu descobri a violência do século Que é uma, uma das violências contra mulheres Que mais acontece no Brasil E que é muito pouco falada ainda é, E aí Eu me apaixonei pelo tema Mas não por beleza Ou por... Como é que eu posso dizer? Por...
0: Por... para mais pra querer investigar melhor para ter um conhecimento Mais ou menos isso
1: Isso, exatamente Eu queria combater aquela violência, sabe? E aqui no Paraná, foram, nos últimos dois anos, 2019 e 2020, foram dez processos abertos contra a violência doméstica. Especificamente na cidade que eu moro, que é Guarapuava, seis desses processos que vieram do Paraná são na minha cidade, na cidade de Guarapuava. Então eu pensei, aqui é o lugar que eu mais preciso falar sobre isso. É, e a rádio, como é uma cidade de interior, né, uma cidade muito interiorana, a, a, a população ainda escuta muito rádio. E eu resolvi que aqui era definitivamente o lugar onde eu precisava falar. E eu estava no lugar certo, na hora certa, para falar sobre o assunto certo. E foi um tema que eu pesquisei durante, assim, quatro meses. Eu entrei em contato com muitas mulheres. Eu acho que nesse rádio documentário, e tudo isso eu estou contando, gente, porque eu fui me inscrevendo numa premiação chamada Intercom, que é o, congresso, é o Congresso Regional de Ciência da Comunicação. É basicamente um congresso onde você, estudante de comunicação, nós, estudantes de comunicação, comunicação social, de modo geral, podemos inscrever os nossos trabalhos, é, durante o período de faculdade então, então então, trabalhos que a gente faz Durante os cursos né, Durante a, a, a formação E a gente concorre primeiro Com a região inteira Então o meu trabalho estava concorrendo Inicialmente com a região sul inteira Então Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina E se eu ficasse em primeiro lugar Ganhasse a região sul O meu trabalho concorreria Entre é, os melhores trabalhos do país Onde a gente é, concorre um trabalho de cada região do país, né? Então seriam cinco as cinco regiões é, no Congresso é, Nacional. Bom, eu fui para esse Congresso, me inscrevi e fiz esse trabalho, esse rádio documentário tem 32 minutos, está disponível no YouTube se alguém tiver interesse, chama é, Violência Obstétrica. É, bom, nós sociais... É
0: obstétrica isso?
1: E isso, violência obstétrica
0: Tá certo, então ó, YouTube Violência Ob... Repete, por favor
1: Violência Obstétrica Pra quem quiser mais fácil, pode entrar nas minhas redes sociais No meu Instagram, no meu Twitter É mili.ricardo Então m l l i E aí lá vocês encontram O link, podem me mandar mensagem Que eu forneço o link de maneira mais fácil Pra quem tiver interesse no tema E que estiver pesquisando isso, né Acabou virando o meu tema de pesquisa dentro da universidade. Então, provavelmente, o meu TCC vai ser na área da violência abicétrica, porque me rendeu muitos frutos. É, além desse, desse congresso, que eu não ganhei, não fui a vencedora da região sul, mas ficar entre os cinco, traba entre os cinco melhores trabalhos da região sul do país, <risos> pra mim já significou muito, principalmente no primeiro ano de curso, né? agora eu estou iniciando o terceiro ano já, o, o quinto semestre, mas para alguém estava no primeiro semestre da faculdade sendo indicada e ser finalista né, de do interconsul concorrendo aí com pessoas que estavam formar, formando, formados, é, para mim significou muito. E foi ali que eu tive certeza que o meu lugar era na rádio, foi com aquele trabalho é, graças à minha professora incrível que me orientou muito bem e caminhou com esse trabalho fez com que esse trabalho caminhasse da maneira como a gente idealizou desde o começo e eu entrei para o mundo das web rádios então eu fui no Twitter um dia divulguei que eu tinha sido finalista né desse desse intercom e um rapaz me encontrou na no mundo aí da, do Twitter é, e falou olha eu tenho uma web rádio ouvi que você produz conteúdo de rádio, mas hoje eu não tenho vaga de locução, eu tenho vaga de marketing, você se interessa? A pandemia ainda não tinha começado, foi comecinho do ano, vamos dizer que foi fevereiro de 2020. É, o, o resultado saiu no final de agosto do, de 2019, se eu não estou enganada, e aí eu sempre gostei de, de divulgar o meu trabalho, né? e esse é um trabalho que mesmo não tendo ganhado, eu, tenho muita certeza que ele precisa ser escutado pelas pessoas, que as pessoas precisam escutar esse trabalho, não só o meu o de centenas de mulheres que fazem de homens, enfim, de pessoas seres humanos que produzem trabalho sobre violência contra a mulher, violência obstétrica de modo geral que é a violência durante o parto né? É, pra quem não está muito habituado com a, as nomenclaturas a violência obstétrica é uma, é uma violência é, feita contra mulheres durante o trabalho de parto parto ou pós-parto e aí, hum. ou
0: com os recém-nascidos enfim, de modo geral Helena, gostou, antes Giga. de você continuar aí, nesse comecinho da, da web rádio, vamos, vamos aqui ó, eu, eu gosto das coisas assim, as claras aqui, <risos> aqui mesmo vamos combinar depois um podcast pra falar só, só, só sobre violência contra a mulher, é, violência obstétrica topa? vamos eu Opa. topo, então beleza, eu depois topo. a gente vai, vai, vai conversar lá no WhatsApp pra gente marcar eu gostei isso. bastante Vamos do tema, vai ser bem legal. Pode seguir. É
1: muito importante. Bom, <risos> é um tema que né, me, me pegou muito e é um tema que eu realmente gosto de pesquisar e é, virou meu objeto de estudo dentro da universidade. Mas que não só isso, me abriu, me abriu portas dentro da rádio. É, e eu sabia, eu, pra mim, eu acho que eu nem lembrava mais da existência das web rádios, ser bem sincera. Eu acompanhei muito durante a adolescência, em meus 14, 15 anos. Mas quando eu entrei no ensino médio, o meu foco mesmo era o vestibular, era passar numa universidade pública, que sempre foi o meu sonho. Então eu acabei me prendendo muito dessa, desse entretenimento de rádio, principalmente das web rádios, né? E aí, quando esse rapaz me chamou, em fevereiro, eu tive muito interesse, mas eu tinha zero tempo. É, eu sempre fui uma pessoa muito focada na faculdade. Então, é, a minha faculdade é integral, então eu tenho aula das sete e meia da manhã e cinco da tarde quase todos os dias. É, tinha, né, no período de, de aula presencial. E ainda à noite eu fazia curso de inglês, de francês, de espanhol, enfim. Ia me aprofundando nas outras, nas outras áreas, né, além da faculdade. É, e aí acabaram que eu não tinha tempo de me dedicar ao marketing de uma web rádio e eu neguei o pedido. Muito coincidentemente, é, pouquíssimo, pouquíssimo tempo depois, menos de um mês, a pandemia começou, né? A pandemia se alastrou pelo, pelo mundo inteiro e eu me vi em casa sem absolutamente nada para fazer. E aí eu saí, minha família mora toda no litoral de Santa Catarina, numa cidade chamada Bombinhas, onde eu cresci a maior parte da minha vida E eu fui, pra, voltei pra minha cidade e no dia, sério gente, no dia que eu peguei o ônibus, o ônibus sai daqui 11 da noite, chega lá 5, mais ou menos 5, 6 da manhã Às vezes atraso, naquele dia especificamente eu cheguei lá, era por volta das 8 da manhã, esse mesmo rapaz me mandou mensagem Nesse mesmo dia que eu tava chegando em casa, o começo de tudo da pandemia, a gente achava ainda que ia durar 15 dias, né? E todo mundo lembra que a gente achou <risos> que ia durar só 15 dias. No máximo um mês ali e tava tudo máximo... bem. Isso, exatamente. E aí eu aceitei o convite dele, falei assim, beleza, pelos próximos 15 dias ou até a minha faculdade retornar, eu trabalho com vocês. Aí ele aceitou, ele precisava de alguém e a rádio tava começando, não tinha nada, era tudo mato, diria, ele tinha comprado, né? até feio dizer, mas ele comprou uma conta no Twitter que tinha 20 mil seguidores na época e o Twitter, o Instagram tinha zero, e aí eu entrei ali com uma web rádio inteira nas minhas costas, só tinha eu na equipe de marketing quando eu entrei, e eu pensei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu nunca entendi de marketing, eu era uma pessoa que mal postava nas redes sociais Meu, Minha rede social de maior é, postagem era no Twitter e era pra falar sobre coisas minhas, né? Não era pra, pra virar, vir, viralizar, né? Pra fazer dinheiro E aí eu me peguei tendo que cuidar de uma empresa, basicamente, que não tinha lucro, mas que era uma empresa é, e para mim sempre foi um trabalho muito sério, sabe? Tudo que eu me comprometo a fazer, eu me comprometo a fazer profissionalmente. É muito difícil você falar comigo, você me pedir ajuda em alguma coisa e querer que eu faça de qualquer jeito ou de ou fazer do jeito que dá. Eu vou sempre dar o meu melhor e dar mais profissional que eu puder. E aí. Eu pensei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? <risos> eu tô com uma web rádio zerada, eu tenho dois locutores no ar, é, vários programas que querem inaugurar e eu preciso dar um jeito, eu nunca fui muito...
0: E com 19 é, anos, né?
1: Com 19 anos,
0: exatamente. É.
1: Na verdade, eu 18? Não 19 ainda, eu tinha 18, porque ele me convidou antes do meu aniversário.
0: Uma garota de 18 hum. anos, cheia de sonhos, com uma web rádio nas mãos.
1: Exato, o que eu faço agora? Era, era só o que eu pensava, meu Deus do céu, é o que eu faço agora? E aí era um período de muita incerteza, eu não tinha eu não estava fazendo nada, a faculdade estava paralisada, né porque a gente ainda achava que ia ser coisa de 15, 20 dias, e eu comprei um curso online de marketing digital. O curso custava 30 reais, eu acho, naquela, nas plataformas daquelas Udemy, enfim... Aquelas que são bem democráticas, que têm valores realmente muito acessíveis. Eu paguei 30 reais no curso. Um curso muito legal e que eu aprendi muito, assim. É um curso com mais de 60 aulas e que me ajudou muito a saber para onde eu ia. Não era um curso sobre marketing de web rádio, mas eu acho que essa parte de marketing sempre esteve em algum lugar dentro de mim <risos> e eu nunca tinha explorado ela. E aí, quando eu me vi com esse curso e a web rádio, eu falei assim, Beleza, é hora de aplicar tudo que eu aprendi. E assim, gente, quando eu digo que eu aprendi, eu acho que eu comi esse curso em coisa de dois dias.
0: 60 <risos> de... aulas em dois dias.
1: Dois dias. Eram, eram aulas curtas, né? Aulas de 10, 15 minutos cada uma. Mas assim, eu comi, engoli o curso, todas as aulas que eu precisava. Sabe, tinha umas aulas de site, assim, que os meninos nunca tinham pedido. Ah, isso tem um detalhe, eu era a única mulher no meio de um monte de homens que. É, digamos assim, não eram muito receptivos, sabe? Eles confiavam no meu trabalho ali no marketing, mas eles não eram as pessoas mais dóceis do mundo. É, a última palavra era sempre deles. E aí, não que para mim fosse um problema, mas no momento eu tava em estar numa, numa rádio, sabe? Em estar fazendo alguma coisa durante a pandemia. E aí, eu comi essas aulas e eu comecei a aplicar na área de Instagram, na área de Twitter e aí de repente começaram a chegar gente, chegar gente, chegar gente, chegar gente. E de repente a gente tinha 25 mil seguidores, mas a gente ganhou 5 mil seguidores no Twitter, a gente ganhou 1.500 seguidores no Instagram com programação toda semana. Então o nosso programa de maior audiência foi um programa que na época é, tinha o BBB e a Manu Gavassi estava naquele auge. Assim, lembram que todo mundo Aí fazia vídeo daqueles. É, da, aquela do dançou,
0: do da sua do Ali Falar, o Mickey. Isso!
1: Naquele paredão em que ela fez com o Prior mais de um bilhão de, de votos no programa, a gente fez um especial. Que consistia basicamente num programa onde a gente só tocaria músicas da Manu Gavassi e falaria da história dela. Gente, esse programa, a gente pegou mais de 300 pessoas escutando simultaneamente. Foi a minha primeira vez ao vivo na rádio. É, em então que eu tava com outros dois locutores, é, então eu saí da área do marketing, como para Ao Vivo fizemos um especial, onde tinha 300 pessoas escutando a gente, e eu nunca tinha falado Ao Vivo numa rádio. É Sempre é, dentro do estúdio, na né, verdade, tinha um estúdio fechado, um estúdio montado com um microfone, e em casa eu tinha o fone do celular, o celular, e era isso, sabe? É, e ao vivo, né? qualquer coisa que eu falasse ali Tava sendo transmitida para 300 pessoas ao mesmo tempo E aquilo para mim foi muito surreal Mas foi naquela noite que eu passei 8 horas ao vivo Eu entrei é, no ar às 6 da tarde E eu saí do ar, era mais de 4 da manhã
0: Caraca
1: Aquele dia eu pensei que assim, gente, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida
0: tipo, Até as 4, mas foi sorrindo no rosto
1: não, com o sorriso no rosto, não tinha mais voz, a gente tava com garrafa d'água, a gente sei lá, tomado mais de 3, 4 litros d'água naquela noite Porque, né, falar acaba gerando ali as cordas, uma exigência das cordas locais que a gente não espera, né E eu nunca tinha passado por aquilo, porque apesar de eu ter que gritar nos palcos de, de, na época que eu, que eu, que eu atuava Ainda era coisa de 50, 60 minutos, sabe? Nunca passava muito de uma hora e meia de, de, de espetáculo. E aquele dia eu falei durante oito horas, gente. Eu nunca pensei que eu faria isso na vida. Mas foi aquele dia que eu tive certeza absoluta que era isso que eu queria fazer o resto da minha
2: vida. Maravilha. Olha, eu não sei nem o que perguntar primeiro. <risos> é muita coisa. Muita Mas vou né? perguntar primeiro do seu sonho, né? Como você falou que já foi atriz.
0: E é, se encontrou
2: depois dessa, dessa aparência né, na, na, na rádio ao vivo? O que, que de fato, quando você era. Por mais que você é bem jovem, né, o que, que de fato era seu sonho quando você era criança? O que você sonhava? não assim, queria ser isso?
1: Nada disso que eu falei até agora.
2: Ah, meu Deus, vai ser mais ótimo. Então, gente, se preparem ainda. Dá, dá pra fazer 10 episódios com a Milena. Tranquilo, tranquilo. Já, o Alex já me convidou do. Da, da violência, né? Dá pra fazer mais 10 tranquilo.
1: Dá, não, tranquilo. Então, é, eu comentei na, na hora que eu tava me apresentando que aos nove anos de idade eu comecei a escrever são né? Que é um, são histórias protagonizadas por pessoas reais ou protagonistas de algum livro, alguma novela, enfim. E aos nove anos eu dizia pra minha professora que eu ia ser escritora. Eu amava escrever e eu escrevia histórias de fadas, dragões... E quando eu descobri o mundo das né de ler histórias feitas para cantores, atores, personagens de novela, personagens de filme, de livro, eu me encontrei naquela escrita. Então, quando eu era pequena, eu dizia para todo mundo que eu ia ser escritora, escritora ou roteirista. Eu queria escrever filme, queria ir para Hollywood, <risos> nessa época o meu sonho era escrever. E aí, eu desenvolvi isso até muito tempo, né? E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 12 para 13 anos, é, eu ainda escrevia fanfic, mas eu comecei a pensar assim: qual será que é o meu caminho para entrar no mundo do roteiro? Como escritora, eu acho que vai ser muito difícil. Eu, eu acho que eu sempre fui adulta demais para a idade que eu tinha, sabe? É, aos 13 anos, eu pensava como é que eu podia entrar para o mundo dos roteiros em Hollywood. E aí eu pensava, por onde que vai ser o caminho mais fácil, né? Se for pra sonhar, falei, vamos sonhar alto, né? Vamos sonhar alto, claro. Eu nunca fui, nunca fui muito pé no chão, né? E aí é, eu, eu lembro de pensar, meu Deus do céu, a minha família é zero artística. Minha família é uma família de pessoas muito simples, pessoas que é, têm pequenas e micro no, nos interiores. E, meu Deus do céu, sabe, pra onde eu vou correr o que, que eu vou fazer de faculdade para poder, quem sabe, chegar um dia a ser roteirista de algum lugar? E aí eu pensei: eu vou ser atriz? Porque se eu for contratada pela Globo, é dois toques para eu virar roteirista de novela. E aí, depois de roteirista de novela Dois toques pra virar roteirista de
2: filme Isso com quantos anos? Só 13 anos 13 anos, gente, com 13 anos Sabe o que eu pensava? <risos> não só tirar minha cara, mas tudo
0: bem <risos> O que não deixa de ser também uma coisa Importante é, né? É, mas isso, é, comparado com a Milena. É, né? é, <risos> é, Isso
2: sim. Eu, 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 eu podia pensar, <risos> ó. Se a Milena tivesse, né, o meu sonho, que sempre foi, nossa, vou tirar a carta, vou começar a dirigir, vou virar piloto de Fórmula 1 e blá blá blá. Não, mas três anos por que tirar minha carta. <risos> <risos>
1: eu só queria dirigir. <risos> mas é muito, é muito louco, né? Hoje, quando eu penso, eu fico tipo, gente, eu devia ter muito aproveitado mais a minha infância, sabe? Ter brincado mais, sei lá. Eu acho que apesar de eu ser muito Adulta, bem entre aspas Né gente, porque ser adulta É muito mais que só sonhar Muito alto, mas de, de ficar realmente idealizando sonhando com essas coisas muito altas Eu curti bastante, assim Eu criava muito mundos fantásticos né? Eu escrevia muito mundos fantasiosos e eu acabei aproveitando bastante a, a minha infância, a minha pré-adolescência ali é, Nessa área bem fantasia, assim, eu sonhava muito Eu tinha muitos sonhos, e sonhos de todas as áreas Eu, eu comecei a aula de dança, eu fiz artes, eu fiz... É, com... Eu, não eu eu senti um pouco de tudo Porque eu queria saber o que eu ia ser no mundo Eu tinha muita agonia de ter 15 anos e não saber o que eu ia ser da vida, sabe? <risos> bem doida, gente Adolescente, se tem algum adolescente ou pré-adolescente ouvindo isso, por favor, se concentrem numa coisa de cada vez. <risos>
2: seu
1: lugar vai chegar. A gente não precisa decidir o que a gente quer dar vida aos 17 anos,
0: gente. É, perfeito, perfeito. Cada um, cada um vai no seu tempo, né? Então, Exato. É, é, é sempre importante pensar no futuro, mas não esquecer, obviamente, o presente. Você falou...
1: O presente.
0: De sonhar, de sonhar, de sonhar. Então conta de saber o que você queria fazer, né? Uhum. E aí, pandemia, acabou, tudo acabou não, né? Aí uhum. teve a sua passagem da rádio e agora você tá em outra, né? Como é que uhum. foi? Você saiu dessa, recebeu o convite, como é que foi esse processo de migração aí pra rádio? E se você já chegou como diretora ou não?
1: Não, não. Começamos bem de baixo. É, quando eu ainda era diretora de marketing dessa outra web rádio que eu comecei, é, ela até não existe mais, ela estava é, assim no auge, a gente estava muito bem, fazendo pegando 100 pessoas todas todos as sextas-feiras à noite, escutando a gente para uma web rádio, é muita gente, né? É... Bom, para qualquer lugar é muita gente, né? <risos> Mas eram 100 pessoas Escutando a gente numa sexta-feira à noite Sobre artistas sobre pessoas E aos poucos eu fui começando O meu próprio programa para fazer exatamente a mesma coisa Falar de música e falar de pessoas é... E aí eu recebi o convite Do Marcelo Que é o atual gerente, né? Dono da, da Happiness Que na época chamava Web Rádio Pânico Brasil Essa Web Rádio existe Desde 2000 e... 2009? é 11 anos no ar 2009, mas eles tinham totalmente outro foco e tal. É... E aí, o Marcelo estava com a rádio meio parada e ele perguntou se eu não queria fazer parte também para área de marketing. Como eu estava me saindo muito bem nessa, nessa outra, nessa outra web rádio, ele queria que eu fosse para a na. Antiga Pânico, né? atual Happiness, para hum, alavancar as divulgações. E eu fui trabalhar com esse objetivo. A, hum, hum, perdão, Jake. A grande diferença é que na, na, na Antiga Pânico, né? atual Happiness, é, a galera era muito mais adulta. Na primeira web rádio, o pessoal era muito muito adolescente, muito jovem, sabe? Todo mundo tinha ali seus 17, 18, 19 anos, idealizando uma rádio que cresceu muito, cresceu muito rápido, mas também Acabou muito rápido por, Justamente por essa falta de maturidade Eu acho que a gente tem Quando ainda é muito jovem sabe? Não que isso seja um problema Mas é uma coisa que a gente desenvolve com os anos né? Maturidade, aprender a administrar uma empresa né? É, é totalmente compreensível Que um adolescente de 18 anos não Saiba administrar uma empresa E quando essa essa outra WebRide começou a crescer Começou a virar um negócio e esses gestores eles não conseguiram colocar a rádio para frente, acabou gerando muita confusão interna na equipe e eu estava focada na, na pânico né? nessa época estava administrando as duas ao mesmo tempo. No meu era diretora de marketing, na outra eu tava, eu entrei para a área de marketing, no geral só tinha eu também, mas não tinha quem dirigisse. né? Então era só realmente eu fazia parte da equipe de marketing ali da rádio. mas eram pessoas adultas, eram pessoas mais velhas do que eu, Hum, eu me senti um pouco insegura Um pouco deslocada de estar fazendo um trabalho Que apesar de saber que eu fazia bem Ainda tem aquela coisa, nossa, mas eles são muito mais velhos, né? Eu acho que eu tenho que entregar um trabalho muito melhor. E a pânico acabou crescendo muito mais devagar, sabe? Porque eu acho que essa coisa de vamos um passo de cada vez, não vamos atropelar as coisas, porque não adianta eu fazer um milhão de seguidores hoje se amanhã eu não vou ter conteúdo pra manter esses um milhão de seguidores que eu ganhei, sabe? Então nessa outra web rádio eu sentia muito que era assim A gente cresceu muito rápido, mas ninguém soube administrar tudo aquilo que a gente tinha E aí a gente não recebeu retorno financeiro nenhum Mas tinha muita gente, sabe? Muita gente conhecia a gente O Twitter inteiro sabia quem a gente era Falando em web rádios, né? É... E aí na pânico as coisas aconteceram muito mais devagar As coisas vão um passo de cada vez Vamos ganhar um seguidor de casa um papinho, um programa de estreia. Não precisa idealizar um programa hoje, estrear ele amanhã. Vamos pensar, vamos planejar. E eu acho que é, é o que me fez ficar na, na pânico e hoje atual rap, mesmo nem né, até hoje, e estar como diretora-geral. Eu entrei na equipe de marketing, depois a gente. Eu acabei recrutando algumas pessoas para me ajudar na equipe de marketing, porque não tinha como dar conta sozinha. E aí fui promovida A diretora de marketing Lembrando, gente, que tudo isso é um trabalho voluntário De todos os membros da, da, das, das web rádios é, Das duas web rádios que eu, que eu estive É um trabalho totalmente voluntário A gente não ganha absolutamente nenhum real <risos> para fazer o que a gente faz lá É realmente por amor e por carinho E por gostar daquilo que a gente está fazendo É claro que o retorno financeiro é importante Porque, afinal, todos nós pagamos contas né Aluguel, água, luz enfim, mas é, a gente faz muito por amor antes de pensar em dinheiro. E a gente sabe que, a, que o dinheiro vai vir por consequência quando a gente atinge os nossos maiores objetivos dentro da rádio. E aí eu passei muitos meses, assim. Se eu não estou enganada, gente, eu devo ter sido convidada para Pânico, atual Happiness, em maio do ano passado. Então, para tá aí completando um ano agora, recentemente, é, e a gente fez muita coisa a, a, a rádio mesmo mudou muito, a gente ganhou muitos seguidores, a gente ganhou acho que quase 700 seguidores nesse um ano, pode parecer pouco comparado a outra rádio que a gente estava mas hoje a gente tem um público fiel então hoje a gente pega 200, 300 pessoas mensais, mas são 200, 300 pessoas mensais que realmente escutam a rádio todos os dias, que realmente voltam os nossos programas mais importantes a gente ainda tem algumas dificuldades, né, é, de modo geral, e aí recentemente, quando algumas outras pessoas acabaram saindo da equipe por projetos pessoais e não está dando conta, é, o Marcelo me fez o convite de virar diretora-geral, né? de me tornar diretora-geral da, da, da rádio. Eu estava no final do meu semestre na faculdade. Para quem cursa qualquer tipo de faculdade, sabe como é final de semestre. E eu pensei assim: meu Deus do céu, como eu vou assumir isso? Isso devia ser. Eu entrei de férias no começo de, no final... no começo de maio, então ele deve ter me feito isso ali por volta de abril. Eu estava numa loucura assim, de trabalho, tive alguns problemas pessoais, a minha avó acabou adoecendo, ficou muitos dias internada. É, então a minha vida estava uma bagunça. E eu falei assim, olha, Marcelo, agora eu não posso. Eu não tenho como me dedicar mais do que a minha função de diretora de marketing. Mas me faz o convite daqui um dia, se você não achar ninguém. E aí ele, ele terminou, ele esperou, né, passar aquele meu momento conturbado, com o final de semestre. e a minha avó acabou né, melhorando, graças a Deus, saiu do hospital. Então a gente estava num período mais ok, quando começou maio... É, que as aulas terminaram, ele me fez o convite de novo, ele disse que não não tinha ninguém melhor para o cargo do que eu, naquele momento, para rádio. E aí, bem demais, então estou fazendo o, o papel de diretora-geral da Web Rádio. As diferenças, no geral, entre o que eu fazia antes e o que eu faço hoje, é que hoje eu lido com a equipe inteira, né? Então... Pra não dizer, eu, eu vou até conferir nesse momento quantas pessoas somos dentro da, da happiness. É, pra confirmar pra vocês. É pra não esquecer de ninguém,
0: são... senão vai ser cobrado depois. É, ah, É, é, é... a vai escutar isso aí, viu? É... É... Ele não
2: fazer a conta, <risos> múcio, é, maldito. É... <risos>
1: é... Somos hoje 18 pessoas fixas, né, dentro da rádio. É, então antes do que a minha equipe era de três pessoas para marketing, eu passei a administrar 18 pessoas, né? E, e lidar com 18 pessoas. Faz pouquíssimo tempo, né? Vamos dizer que, que faz um mês certinho que eu tô administrando tudo e aí, é, como diretora geral, eu tô indo atrás de novos programas, indo atrás de, de novas ideias, né? Uma repaginada. A gente fez muitas coisas que mudaram então a gente trocou de nome em abril que eu não em março eu acho que a gente fez a troca de nome é, aí mudamos site mudamos tudo né reformulamos tudo então a gente perdeu alguns seguidores que gostavam do que a gente fazia antes mas em compensação já ganhamos tudo de volta se não mais do que a gente tinha antes é, justamente porque essa reformulação era necessária, sabe? Como a gente chamava pânico, tinha muita gente que confundia as nossas redes sociais com aquele programa pânico da Jovem Pan. É, que é, um, é verdade. É um programa muito polêmico, né? Então, eles causam muito burburinho na internet e eles não têm uma rede social própria no Twitter. Então, é, para falar sobre o programa pânico, é, tem que falar pra Jovem Pan ou digitar programa pânico. Quando as pessoas digitavam Rádio Pânico na internet, encontravam a gente. E aí começavam as confusões. Então a gente recebia muito hate, a gente recebia muitos comentários maldosos, a gente, a, várias das nossas programações eram boicotadas realmente, porque a galera achava que a gente era pânico da Jovem Pan. E aí, quando eu entrei, que eu, isso aconteceu durante um ano, né, gente? Eu entrei em maio do ano passado, a gente foi trocar de nome só tá em março. É, mas a gente, desde, do, acho que desde o primeiro mês em que eu tava na equipe de marketing, eu falava pra galera, gente, olha, é, é difícil, a gente não pode estar tá associando o nosso nome a uma marca tão polêmica, uma marca grande, então, querendo ou não, isso chega na gente de alguma forma, né? Vamos pensar num nome diferente, vamos pensar numa coisa diferente. E aí, o projeto, como eu disse na Rapnes, na as coisas acontecem muito mais devagar, porque a gente quer que as coisas sejam duradouras, né? Que as coisas sejam, é, de fato, permanentes, não sejam passageiras. Então, a gente pensou por muitos meses, até que em janeiro, eu falei, a gente discutindo ali num grupo de ouvintes que tinha mais de 100 pessoas, o pessoal acabou falando assim, olha, por que, que vocês não deixam a gente escolher o nome da rádio? A gente dá várias sugestões para vocês e aí vocês colocam para votação e a gente vota. E a foi tipo assim: sabe oh, ele, um bacana. site, o um clique perfeito?
2: Sim, e a gente canta, nossa. vai foi né?
1: Exatamente, vai ser escolhido por quem quer é de fácil estar ali. Então, é, surgiram, se então, eu não estou enganada, oito nomes nesse grupo de WhatsApp que a gente tinha com os ouvintes. É, desses oito nomes Os oito foram para votação no nosso Twitter A durante um mês Um mês? Talvez um pouquinho mais Enfim, no tempo limite ali que o Twitter dá Pra gente abrir uma votação é, E aí primeiro A primeira fase é, Dessas oito ia sair quatro E daí dessas quatro ia sair as vencedora. E aí foi, Ficamos então um mês 15 dias de votação da, da primeira fase, né? Foram mais de 500 votos nas, nas nossas enquetes no Twitter. E aí, logo em seguida, fomos para a última etapa, né? Que daí ficou mais tempo, acho que ficou 20, 30 dias de votação da última etapa. Daí que a gente tinha aí os quatro finalistas, né? os quatro nomes finalistas. E aí, quando fechou, fechou em março essa votação, e a gente começou toda a parte de suspense de dizer que a gente ia mudar. Então, gravação de vinheta, mudança de, de banner, mudança de identidade visual. Foram muitos meses até que a gente acertasse a logo nova. A gente queria manter a cor, então a gente sabia que ia ser vermelho, só que a gente queria mudar, porque o vermelho que a gente tinha antes era um vermelho muito vivo, um vermelho tipo McDonald's, assim. E era um vermelho que acabava atrapalhando um pouco visualmente o layout do nosso site, porque era só vermelho e branco. Então, era um cor, é, o vermelho é uma cor muito viva, né? E quando você coloca o vermelho e o branco, que é uma cor muito neutra, acabava que o site não ficava visualmente confortável. E aí eu sugeri, fiz algumas sugestões de tonalidades de vermelho, acabamos um vermelho bem mais fechado, um vermelho quase bordô, e que ficou, e a gente adorou, e aí o, o happiness, né, de felicidade, a gente colocou um sorriso no nosso, no nosso, na nossa logomarca, mas demorou aí coisa de 30 dias também para nossa logo ficar pronta, até a versão final, final mesmo. E aí fomos para a parte de, de mudança nas redes sociais, enfim. É, foi uma, uma ação de marketing que me fez aprender muito com a, a interação do público. e Desde então, aí estamos há dois meses, acho que dois meses completos aí de Rádio Happiness, é, e estamos só crescendo
2: de bola Você falou sobre remuneração Teve hum. algum desses seus trabalhos Que gerou alguma remuneração hum. Ou não?
1: Não é... Bom, a gente até vai falar disso Mais pra frente, né? o meu livro acabou gerando Um pouco de remuneração Que eu publiquei no final do ano passado Mas também muito pouco assim, é, Coisa de 20, 30 reais Mas de rádio mesmo não tive remuneração nenhuma. A gente fechou alguns anúncios, mas tudo que era dinheiro que a gente conseguia, não é um, não é como numa rádio tradicional, que a gente consegue cobrar R$ mil reais por um anúncio. A gente cobrou, se eu não me engano, 95 reais do nosso anunciante, que fechou por um período de quatro meses. E aí depois ele teve que sair, porque é um momento de pandemia, né? Aquela coisa tá todas as empresas estão... É, equilibrando as contas, e aí ele não renovou a parceria com a gente, mas todo esse dinheiro que a gente é, acabou gerando foi para uma conta de emergências, né? Porque uma web rádio gera custos, é, então tudo isso é caro e a gente tira dinheiro do próprio bolso para poder deixar a rádio viver, né? E o Marcelo, o Patrick, enfim, os diretores da rádio, eles tiram dinheiro do bolso, o Natan, que são os três é, CEOs né, do, do lugar, do espaço para poder manter essa web rádio no ar. E, então, todo o dinheiro que a gente consegue com anunciantes vai para esse caixa, para que a rádio primeiro consiga se manter e depois que a rádio estiver se mantendo, a gente começa com as, com as contribuições. Né? Acho que dificilmente vai chegar a ser um salário, quem sabe um dia não é uma realidade nossa atual e nem um planejamento... É, a, a, a curto prazo, né, um planejamento a longo, longuíssimo prazo, que a gente consiga pagar salário de fato para todo mundo, mas às vezes uma contribuição, ah, meu microfone quebrou, é, a rádio teria alguma coisa para me ajudar, para contribuir, às vezes 50, 100 reais contra o microfone. É, então esse dinheiro está guardado, não é muita coisa, mas às vezes não é um problema, uma, um auxílio para algum locutor, algum, algum colaborador da rádio. Mas. Sinceramente, eu não tenho
0: nenhuma remuneração, eu faço por amor mesmo. Ô, Tiagão, já estamos chegando aí com 40 minutos de gravação. <risos> Meu, passou tão rápido, ela fala tão bem. Eu tô, eu tô, eu sabe, eu tô. Ela falou de Folha, disse ela queria ser diretora da Folha de tal. Eu tô palteiro hoje. Sabe por quê? Melena, Melena, que tal o. o ó, já, já temos esse, tá? Que a gente ainda vai continuar o assunto de web uhum. rádio. Já te fiz o convite para falar da violência é, obstetra, né? Eu vou, eu vou até anotar, eu vou até anotar que eu, eu, vou, eu, vou, eu vou te chamar depois se você me mandar o um link para eu dar uma olhada. Vamos vamos, não, um. <risos> vamos, vamos, mais um. Vamos marcar para falar do seu livro também, que eu sei que é bem legal. Vamos Bom, marcar um outro é. um dia para fazer do seu livro também. Já temos aí, já saímos, a, a, pensávamos que ia sair com um só, Tiagão. Já temos <risos> aí programado três. E, e
2: detalhe, ainda pode vir mais, não sei o que ela vai falar. <risos> é, é, ainda pode vir mais. Tem o teatro aí, ainda, pode, pode... vir mais também. É. Daqui a pouco ela ajudou a criar a vacina aí do Covid já tem <risos> tudo que <a> eu <risos> Quem dera.
0: Ah, yeah. O Thiagão, temos, temos merchan ou tá comigo hoje? Temos tem tem merchan aí? Então fala para nós. É,
2: aliás, o, o, o Mi fica à vontade Sim. até pra avaliar nosso merchan, como você é braba aí no marketing, tá? <risos> e aí eu quero te eu é, fazer uma pergunta, né? É, você gosta de futebol? Você gosta?
1: Ah, eu adoro.
2: <risos> você tá pra qual time?
1: Eu tô aqui São Paulo.
2: Eu não era é muito. <risos> E olha só, então, ó, se você gosta de São Paulo e para todo mundo que está ouvindo a gente, gosta de futebol e quer ficar por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro e no mundo, acesse fnvsport.com.br. Notícias, dicas de apostas e tudo do mundo do futebol é na FNV Sport, a melhor jogada. A gente falou muito sobre pandemia... A gente pergunta para vocês se já pensaram em ajudar o próximo Se sim, doe para a Legião da Boa Vontade A LBV é uma multinacional que está há mais de 60 anos no mercado Ajudando famílias carentes de todo o Brasil Você pode doar qualquer valor no site www.lbv.org Repetindo para vocês, www.lbv.org Tá aprovado? Aprovadíssimo! <risos>
0: Vamos, falar, vamos continuar falando aí desse é o trabalho né, da, da web rádio. Hoje, uhum. é, ainda tem o um programa ainda que a gente vai entrar nesse tema. Mas hoje, como é que é o dia a dia? A função do dia a dia e, e, se, e a, a web rádio, né? Creio eu que está sendo é, remoto, né? Não, não, não tem sede e tudo. Como é que é esse dia a dia? Você falou que cuida de 18 pessoas? você cuida de grade, você cuida... É, é tudo mesmo? Como, como, como é que é o seu trabalho no dia-a-dia? -dia? Isso.
1: Eu cuido da organização das programações, então... Eu recruto pessoas, recruto programas que queiram ser trans, transmitidos dentro da, da web rádio. Então eu tenho reuniões também em horários muito aleatórios. São domingo, três da tarde, domingo, seis da tarde eu estou em reunião. Inclusive nesse domingo tem reunião às seis horas da tarde. É, às vezes é onze da noite, meia-noite, a gente está é, trabalhando para a web rádio. né? Como cada pessoa tem uma, uma disponibilidade diferente, é muito difícil é, dizer assim, não, eu sento para trabalhar para a web rádio às 8 da manhã e eu termino ao meio-dia. Não tem. É, então, a hora que o pessoal tem disponibilidade é a hora que eu preciso estar disponível. Então, é, eu, toda hora eu trabalho para o web rádio. Praticamente, eu digo que eu trabalho o dia inteiro, sete é, dias na semana, há um ano e meio, mais ou menos, para web é, para as duas web rádios que eu, que eu já estive, né? Mas o dia que eu sento e falo assim, não, hoje é dia de trabalhar para para happiness, é no sábado. Como eu tenho um programa todo sábado, às 8 da noite, é, então a, a, o período da tarde, hoje eu, eu faço estágio num, num jornal impresso, então a, o período da tarde durante a semana e o, o sábado de manhã ou domingo de manhã, eu faço plantões. Então, o, o período matutino no final de semana não, não é disponível, mas no período da tarde, então a partir da uma hora da tarde até meia-noite, uma hora da manhã do, do domingo, é, eu estou em função da happiness. Então, eu sei que é o dia que eu vou organizar, com quem que eu preciso falar, quais é, os programas que foram ao ar, mas que não deram um engajamento legal, que eu posso estar pensando, olha, vamos propor um programa legal assim, um programa assado, vamos pensar? Vamos pensar. É, e aí é quando eu programo, programo a minha semana inteira dentro da, da rádio. É, também escrevo os meus roteiros de, de programação, então o programa que eu faço no sábado à noite eu normalmente escrevo no sábado, no sábado de tarde, mas assim, se hoje eu vou falar da Dua Lipa, no sábado à tarde eu tô escrevendo o programa da semana que vem. Então eu tenho sempre uma semana de antecedência com os meus roteiros. Então nesse sábado eu tô escrevendo o roteiro do próximo programa do, da semana que vem, né? E é assim que funciona pra mim normalmente. E aí às oito da noite eu normalmente tiro ali uma horinha, duas horinhas antes, que eu desligo tudo o computador. Vou, às vezes, limpar a casa, né? Que eu ainda cuido de uma casa. Assim, que... Eu moro sozinho, então tô em ah, só, gente.
2: Ih, meu
1: Deus do céu. <risos> Serviços normais de dono de casa, né? De dono de casa. É, então eu normalmente tiro ali duas horinhas um pouco antes do programa começar. Pra também sair um pouco da frente do computador, né? Pensar um pouquinho nas coisas que eu tenho que fazer aqui. E aí, às oito da noite, eu Perdão. às oito da noite eu sento na frente do computador e começo, é, entro ao vivo. Os meus programas, eles duram. Em média, duas horas e meia, três horas. É muito difícil fazer um programa com menos de duas horas. É, é muito raro. E é muito louco, assim, porque independente se eu faço um programa de 50 minutos ou se eu faço um programa de três horas. Quem tá ali para escutar, realmente escuta do começo ao fim. E é uma das coisas que mais me motiva, assim. Porque às vezes, gente, é, é muito de alto e de baixo. Um episódio vai dar cinco visualizações, e no, no sábado seguinte vai dar cinquenta. É, é, muito, é muito diferente, né? Como eu lido com fandom, né? Com, é um programa dedicado aos fãs desses artistas. É muito louco. Nossa, inclusive tem uma coisa que eu quero comentar com vocês que também. Foram vários foram realizados nessa web, nessas web rádio. mas enfim, deixa eu terminar, concluir um pensamento para o outro. Né? É... Esse programa, ele ele, tem, ele é bastante fiel aos fandoms. Então, tem fandoms que às vezes é muito grande e não consegue chegar até nós. Somos uma web rádio pequena e aí a gente tem ali aquela coisa de às vezes um fandom um pequenininho um artista nacional que está acontecendo agora eu tenho 50 pessoas me escutando e às vezes quando eu falo de Justin livre eu tenho 5 pessoas, como também já aconteceu com a Mano Gavac, por exemplo, que eu citei no começo do programa, eu tinha 300 pessoas me escutando a gente é, 200 pessoas me escutando a gente é, enfim era um número astronômico, assim, parte do que a gente fazia normalmente, que era 30 40 pessoas, e como tem artistas muito famosos que o não acaba não chegando até nós, mas é muito louco. O que eu ia comentar com vocês sobre essa coisa de sandão pequeno e sonhos que eu realizei na web rádio, eu entrevistei muitas pessoas. eu né, Estou cursando jornalismo, então uma das coisas que eu realmente gosto de fazer é entrevistar. E aí eu gosto de falar, né, gente? Vocês nem perceberam, estamos aqui há quanto agora já? Amando.
2: Eu tô amando. Eu
1: falo sem parar. E aí é uma das coisas que eu mais gosto de fazer entrevistas e conversar com pessoas. E eu sou muito fã de vários artistas nacionais, artistas é, de MPB, pop nacional, é, e até atores, atrizes, né, que eu acompanho desde nozinha, gente. Eu lembro de youtubers que eu acompanho desde os 13, 14 anos, e atores, atrizes que eu acompanho desde os 13, 14 anos, que eu nunca imaginei que eu um dia entrevistaria na vida. E eu comecei a entrevistar essas pessoas Do nada, gente Eu tinha um programa de quarta-feira Na outra lá de rádio que eu fazia E... É, era um programa que às vezes tinha doutora Às vezes não tinha E aí um dia não tinha ninguém E o rapaz perguntou se eu não queria fazer a parte disso disse eu não queria fazer a entrevista E eu pensei, tá, tudo bem, né Eu entrevisto pessoas basicamente Toda semana, por causa da faculdade A gente tem muitas pautas, muitas coisas, né Então... Para mim é normal, eu, você me diz quem é a pessoa, eu monto as minhas perguntas mais ou menos para ter uma linha de, de pensamento né para seguir durante o, o programa. E aí eu gostei tanto de fazer aquilo ao vivo, de fazer aquilo na rádio, que eu comecei a pedir, ah, será que daqui duas semanas eu não posso pegar o horário para mim também? Não, pode tudo bem, quem você vai chamar? Ah, vou mandar e-mail para fulano digital. tal. E aí eu mandava e-mail, gente, juro, sem nenhuma expectativa E aí as pessoas começaram a me responder E começaram a confirmar E eu, eu entrevistei, eu não sei se vocês vão conhecer Mas a galera que está me escutando talvez conheça é, Eu entrevistei a Sofia Oliveira Que hoje faz parte de um girl group chamado G5 Que é um girl group formado no Dex Factor é, Estados, Estados Unidos Ou no Dex Factor Inglaterra Reino Unido, não sei, mas é um é um, é um grupo formado por cinco meninas é, latinas, então cada uma delas é de um país da América Latina é, e a Sofia Oliveira é brasileira e era uma pessoa uma, uma artista que começou no YouTube fez muito sucesso quando ela tinha uns 15 16 anos com uma música com Lua Santana é, enfim, uma menina super nova que hoje tá explorando fora do, do Brasil e quando ela tava começando esse grupo e não tinha saído muita coisa sobre ela ela deu uma entrevista para mim e assim, era uma das pessoas que eu mais acompanhava quando era adolescente, que tinha a mesma idade que eu E aí eu pensei, meu Deus do céu, vou chamar outras pessoas que são muito grandes e que eu admiro muito Foi aí que eu comecei a entrevistar a Ana Bagunceira, que é uma youtuber gamer que eu sempre gostei Eu entrevistei a Priscila Publiesi, que é atriz e dona de uma... De uma de, é, como é que chama? ela é dona de uma produtora independente de filmes e, e séries, então ela produz séries pro YouTube é, entrevistei a Nathalie é, Natalie Smith Rodrigo Rodrigo eu sempre fico o sobrenome dele, mas enfim o Rodrigo também da pontuação é, pessoas que eu sempre admirei, que eu acompanhava na minha adolescência, que eu via é, muito novinha e que com 19 anos eu me peguei entrevistando eles com uma web rádio que eu cuidava, sabe? Eu cuidava da área de marketing, eu louco tava. Então eu comecei a realizar muitos sonhos meus de, meus de conversar com muitas pessoas que eu era muito fã e que eu jamais imaginei. Eu fiz um especial para uma cantora chamada Carol Biazin, que ela é, está super estourada é, no pop nacional. né E eu recebi um áudio dela no nosso, no nosso Instagram. É uma artista verificada, então, tipo, milhões de seguidores, milhares de seguidores, que eu jamais imaginei que ela tava me escutando na rádio, gente. Aquele dia, eu pensei assim, eu venci na vida. Aqui chegou no áudio, não tem como eu passar disso. Eu venci na vida. Uma, uma artista que eu admirava muito, que eu tava fazendo um programa especial dedicado a ela, contando a história dela e colocando as músicas dela no meu programa... De repente começou a escutar. A gente entrou nos Trending Topics do Twitter. A gente foi em primeiro lugar nos Trending Topics do Twitter por tipo uma hora, gente. Em primeiro lugar nos Trending Topics do Brasil do Twitter. Vocês têm noção do, de quando a gente é em E aí ela, né, viu o nome dela nos Trending
2: Topics e entrou. Mas por que, que eu tô fazendo se eu tô quieta aqui em casa? <risos> Exatamente, tô em
1: casa. Foi lá escrevendo música, foi sei lá sei lavando louça. aqui assim, que eu tô fazendo? Meninos entendeu, da onde que veio isso eu gerei alguma polêmica, né no final não, era só a gente agradecendo o trabalho dela e homenageando a história dela dentro da rádio e aí ela, né, notou a gente mandou um áudio a gente exibir ao vivo os fãs dela agradecendo a gente e foi uma das coisas mais incríveis de ela, eu não cheguei a entrevistar ela, né, porque ela é uma artista grande então a assessoria também não quer que dê entrevista para um canal tão pequeno quanto a gente era, né mas é, não era uma coisa que dependia dela. E foi uma coisa tão incrível para mim, que me ficou tanto. Gente, eu venci na vida, entendeu? Tudo que eu queria, eu realizei muito rápido. E num momento de pandemia, onde estava todo mundo muito triste, era tão tão negativo nesse período, né? Que de repente eu, eu me vi realizando os sonhos. E conhecendo pessoas e tendo o WhatsApp dessas pessoas no meu telefone, gente, eu não sei lidar até hoje, eu tenho saudade, entendeu? Telefone de assessoria de gente muito incrível, que eu sempre gostei, que eu sempre admirei, e que de repente virou meu trabalho, de repente eu tava entrevistando essas pessoas. E aí que eu pensei assim, cara, se tinha alguma dúvida de que o jornalismo era tudo que eu queria fazer na vida, esse... Essa, essa dúvida acessou nesse momento em que eu realizei esse sonho, sabe? De conhecer gente, de entrevistar gente que eu sempre admirei Que eu jamais imaginei que eu ia conseguir entrevistar na vida
2: Não, Eu, eu imagino, eu imagino Eu tô no mesmo semestre que você de jornalismo uhum. E agora é, eu entregamos na quarta-feira nosso podcast, né? Que foi o nosso projeto é, Eu entrevistei um... Você vai saber porque você tá de São Paulo Eu entrevistei <risos> o Marco Aurélio Cunha, né? A gente falou uhum. bastante sobre muita coisa Então assim, eu falei, nossa, hora que eu tô só na faculdade e, e, e cheguei nisso, né Então tô fazendo o que, o que eu gosto Sabe o é, que eu queria te perguntar? Lá desde o começo É que tem tanta coisa que eu queria perguntar Que a gente até dividiu <risos> em mais programas né Pra você ver como você é uhum. tão importante e, Por que a Tia Mille? Você falou que assim, ah Eu sou conhecida como a Tia Mille Você falou seu Instagram, seu Twitter falou assim,
1: eu então... sou Tia Por que? Verdade, né? Eu não, não lembrei de comentar isso quando eu entrei, um dos meus professores da faculdade, ele pediu para a gente criar um nome jornalístico. né? Meu nome é Milena Ricardo Blacotta, e aí ele falou assim, olha, o Bacota é muito comum, o Ricardo é sobrenome. É, então ele falou: Por que, que você não usa Milena Ricardo? Porque que todo mundo vai lembrar de você. Porque seu sobrenome é diferente, entendeu? Não é uma coisa comum. É, inclusive ele fez isso, um exercício com todo mundo. Então ele às vezes criou sobrenome para o pessoal da minha turma para ser diferente, né? Ser marcante. E aí eu comecei a usar a Milena Ricardo para assinar meus textos e assinar tudo. E aí eu virei Milena Ricardo na, na internet também. Só que quando eu entrei na web rádio, eu fiquei com muito medo de ser uma coisa vergonhosa. Que louco isso, né? De eu fazer um trabalho ruim. E eu não queria que a minha imagem se associasse à é, a, a Milena Jornalista. Eu queria que a, a, a Milena das redes sociais, do trabalho é, na internet fosse uma e a Milena Jornalista fosse outra. Muito tempo atrás, gente. Mais de um ano atrás. Hoje é, é tudo Milena, entendeu? É tudo mili. Mas... Acabou que eu criei esse codinome, digamos assim. Todo mundo sabia isso de uma milena. E tipo, o pessoal que me segue no Instagram sempre, sabe, sempre soube que o meu apelido era Mili. Mas... É, na, nas rádios, eu come, começaram a me chamar de Tia Mili. Porque é, ninguém sabia quem eu era. Eu me, me, me intitulava Mili. E aí a, a, o pessoal é sempre muito novo, né? Sempre um pessoal muito adolescente que está escutando. E aí começou aquela coisa mais afetuosa, com assim, os ouvintes. E aí a galera começou a chamar de tia, 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 tia. De repente eu virei tia no na internet. <risos> e virei tia milha nas web rádios, Assim, Hoje o meu programa eu me apresento como tia Milha, que é como me conhecem. Mas eu já não desassocio mais. Todo mundo sabe que meu nome é Milena. E que eu sou estudante de jornalismo. É, porque já não é algo que eu me vergonha de fazer. Sabe? É algo que eu tenho muito orgulho. Mesmo que não seja algo que a universidade super idolatrem, né, super admirem... É, a ideia é algo que eu gosto muito e que eu não acho que é prejudicial para mim, mais de jornalística daqui a uns anos. Então eu realmente é, não desassocio mais. Mas no começo eu criei esse, esse Mili e eu deixei que as pessoas me chamassem de Tia Mili justamente por conta dessa desassociação que eu queria fazer entre a Milena Jornalista e a Mili das Live Rádio.
0: Olha, vamos para nossa última pergunta ou a não ser o, o Tiagão tem mais alguma Tiagão posso realmente finalizar pode ó oh, a gente vai ter a Mili ou a Tia Mili ou a Milena de casa <risos> muito tempo é, é não, não vai pergunta para <risos> <pra, pra> segurar <risos> essa pergunta então, perfeito vamos para nossa última pergunta uma é, duas em uma na verdade né certo. A, a primeira é uma curiosidade que assim é, eu sou leigo no assunto em questão a direitos de, de vocês transmitirem na rádio as músicas, como é que funciona Sim. se hoje é, tem lei que é aberto para as webhats colocarem as músicas, enfim, é, é esse detalhe. E se você já teve contato com, com, com os ouvintes fora do, 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 da rádio, fora do bate-papo da web rádio, se alguém já te seguiu e já, já conversou, já trocou uma ideia, já virou um amigo ou uma amiga sua.
1: É, vamos então por partes Essa coisa dos, dos direitos musicais É algo bem complexo assim. Hoje não tem lei Que é, regulamente As web rádios Na verdade é uma coisa bem esquecida E até mal falada dentro da parte Legal disso é, Mas as rádios tradicionais têm o ECAD, né? que é a, a autorização que você paga para o governo para tocar essas músicas. Para as web rádios isso não existe, porque a gente não é regulamentado, né? Então, acaba que a gente não, não tem uma autorização legal para tocar essas músicas na, na rádio, é, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem nada que regulamente, que diga que proíba a gente de estar na internet, sabe? Então, acaba que não, não é ilegal, porque não existe nada que diga que a gente não pode estar na, na internet <risos> é, e a gente até recebe das, das próprias gravadoras as músicas muitas vezes sabe para tocar mesmo que esse eCad não exista para as web rádios, que a gente não pague um valor para o governo para tocar porque a, a, as rádios tradicionais hoje pagam essa taxa para o governo para poder tocar as músicas na rádio né mas a gente acaba recebendo muita coisa das próprias gravadoras então, a gente recebe muito, muitos briefings, né? Muitas, muitos contatos das próprias gravadoras para a gente colocar as músicas. Então, a gente recebe as músicas em MT3, é, ou na qualidade que a gente, que a gente solicita, e aí é, coloca elas dentro da, da, do, nosso, do nosso site. Então, é, dizer bem na verdade para vocês, a gente não espera ter nenhum problema com o governo por enquanto, porque realmente não regulamentaram é, o que a gente faz. E não acredita que o regulamentem tão cedo. Mas é uma possibilidade aí para, para os próximos anos que o governo reconheça a web rádio como um veículo de comunicação, né? Porque a gente não é reconhecido como veículo de comunicação. A gente é basicamente tratado como um, um espaço na internet que os adolescentes escutam, sabe? Não, não somos tratados como Não leva como é
0: isso. Não leva como profissional. Perfeito.
1: Não. E a segunda pergunta, né, dos pessoal que é, foram virando minhas amigas e por aí vai. É, sim. Muito mais do que amigas. É, hoje, a minha namorada eu conheci dentro do Web Rádio. Eu conheci porque ela me, me, começou a me escutar nesse programa da no Gavassi, que eu não tô enganada. Então a gente se conheceu por conta da Web Rádio, que é muito louco. A minha vida inteira se transformou por causa do Web Rádio. E além é, dela, eu também conheci várias pessoas que acabaram se tornando fãs do meu trabalho escrito. são então, pessoas que começaram a me seguir por causa da rádio e então, é, depois é, até a gente, tem é muito tempo que a gente está aqui já, né? Mas eu criei um financiamento coletivo para poder lançar o meu livro. E nesse financiamento coletivo várias pessoas que me acompanhavam na rádio compraram e apoiaram esse financiamento para eu poder lançar o meu livro físico, o meu livro em e-book. Então, as pessoas, elas realmente saíram só das web rádio, sabe? é meu Instagram cresceu muito nos últimos meses por conta da web rádio e por conta desses programas que eu faço é, ao vivo no sábado. As pessoas que conhecem, gostam da minha locução e aí vão conhecer o resto do meu trabalho. Meu trabalho como estudante de jornalismo, né? como jornalista, meu trabalho como escritora, é, meu trabalho dentro do blog, dentro do canal no YouTube, que eu falo de entretenimento. Então, tem muita gente que me acompanha em todas as redes sociais. É justamente porque, por causa da rádio né? Porque me conheceram na rádio O que para mim, assim, é, é, é muito mais do que eu sonhei É muito mais do que eu imaginei Eu, eu costumo dizer que a Milena De nove anos, que falava a professora Que ia ser escritora Jamais imaginou que ela chegaria onde ela tá hoje Mas Ela plantou a sementinha lá, sabe? Ela, quando ela disse a professora ela escreveu a primeira história é, Que contava uma história de Fadas e Dragões é, ela plantou a sementinha da Milena Que ia chegar hoje Que sou eu, sabe, que tá aí Realizando vários dos sonhos, vários dos desejos Que eu tinha quando eu era criança E eu jamais imaginei alcançar Então era é muito louco assim
0: E ainda vai realizar muitos outros Ainda Porque eu repetindo sei. 20 anos Somente E eu falo 20 anos, né Thiago como se eu fosse Nossa, o velho o tiozão Tem 23, eu tô falando aqui
2: 23, <risos>
0: né Uhum. Mas perfeito, então isso... tem, tem mais alguma coisa aí, Thiagão? Ou suas considerações finais aí? Foi uma excelente entrevista, né? Já temos aí mais duas faltas <risos> Um terço, né? Um, um barra 30 um é... E não surgiu mais falta, né? Não vai, vai. o que ela
2: vai falar pra gente depois, né? Ai, gente, vai eu é. sei lá eu, eu criei uma empresa X Vai saber, né? Até a, a próxima de gravação Mas agradecer demais A Camille, posso chamar de Camille? Pode. Eu vou ser um ouvinte agora da rádio, tá, do seu programa. É, eu quero, quero agradecer bastante a Tia Mille. Foi né, um papo super bacana, ela contou bastante coisa. E, e eu acho que o que fica dessa, desse nosso episódio é que muitas pessoas às vezes reclamam que não tem tempo para fazer as coisas. E sem demagogia nenhuma, tá, tá Milena? É, de verdade, o que você faz no seu dia a dia Tanta coisa, estuda é, Diretora disso, programa disso Cria vacina, faz tudo isso E tem 24 horas como todos nós Então acho que, Alex, o recado é as pessoas Apostarem no sonho e se dedicarem Como a Milena se dedica na vida dela
0: E ainda mora sozinha e namora Então, tipo... Entra. É, Entra. Então, tipo... Realmente, você é que tá ouvindo O dia tem 24 horas para todo mundo Faça acontecer. Bom, obrigado, Milena, Chamilly, muito obrigado aí obrigado. pelo papo. Foi um ótimo papo. É, obrigado por ter aceitado o convite, por aceitar os próximos dois convites <risos> já também aqui na nossa gravação. É o espaço é todo seu agora para você dar o seu recado final, falar suas redes sociais, enfim, pode pode se comunicar com o nosso público.
1: Então. <risos> Eu gosto muito de pensar né, que eu faço muitas coisas em 24 horas para um dia tão curto. Às vezes eu gostaria que aquele, aquele jargão do Itaú fosse verdade, né? 30 horas abertas para você, para te atender. porque Se o dia tiver 30 horas facilitaria muito a minha vida, mas não tem. Só que ao mesmo tempo que eu gosto muito de fazer, eu digo para as pessoas se dedicarem e fazerem estar no alcance de cada um, sabe? É, não é porque eu faço 15 coisas ao mesmo tempo Porque as pessoas também precisam fazer 15 coisas ao mesmo tempo Essa coisa da gente se cobrar o tempo inteiro De estar fazendo coisas Às vezes não nos faz bem né? é, eu, eu me sinto bem fazendo isso Mas as pessoas, vários amigos Várias pessoas na minha volta não se sentem Gostam de fazer uma coisa de cada vez E tá tudo bem também gente. Faça uma coisa de cada vez E assim for melhor para vocês Mas eu queria agradecer muito aos meninos Por me comentarem por isso Gostarem da minha história como diretora do rádio, como escritora, como estudante em jornalismo, né? Produzindo conteúdo sobre violência de E se você quiser me acompanhar, saber um pouco mais da minha história, da minha trajetória no mundo literário, antes de eu vir aqui conversar com os meninos, eu tô nas minhas redes sociais, ricardo no Instagram, no Twitter e no tiktok eu sou Milly. Ricardo 1, porque não aceito o ponto, <risos> mas Mili Ricardo 1 no TikTok e no, no Twitter. É, lá eu posto também um pouquinho mais do meu dia a dia como escritora, né? Eu procuro focar um pouco no meu trabalho de, de escritora nas minhas redes sociais e no meu dia a dia. Eu normalmente posto fotos, eh, gravo vídeos, posto foto de, de cozinha, bagunça, porque... É pessoa real também, entendeu? Não só profissional, como a gente também tem uma vida fora do nosso eu profissional. Então, né? É, se quiserem gostarem de acompanhar o dia a dia das pessoas, eu estou nas minhas redes sociais conversando e contando um pouquinho mais sobre a, a vida, no, de modo geral, né? A minha experiência de vida. Estou que ainda tem bastante coisa para viver, muita coisa para explorar ainda, então vamos aí conhecendo tudo meio junto agradecer aos meninos mais uma vez a oportunidade de estar aqui de apresentar um pouquinho mais do meu trabalho. Que é uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu gosto de verdade de, de me comunicar e de contar, né, para as pessoas, principalmente para inspirar adolescentes. Eu tenho recebido muitas mensagens de adolescentes muito novos lendo meu livro dizendo nossa, eu quero escrever, nossa, eu, eu, eu me inspirei no seu no seu livro para começar a escrever a minha conflicto nova. Isso para mim é assim insuperável, sabe? Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre o meu livro e a minha trajetória é, <risos> em, outro, em outro trabalho. Então, muito obrigada, gente. E
0: é isso aí. <risos> Perfeito. Agradecendo novamente a Milena Ricardo, a Tia Mili pela participação. <risos> segue ela lá nas redes sociais, segue ela lá no TikTok no Instagram. Segue a gente também no Instagram, arroba podcastpintores, pra você que chegou pela primeira vez. Eu sou Alexaner Vieira e está se encerrando mais um episódio do podcast pitoresco até a próxima, falou, fui podcast pitoresco